0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。元末大起义，元朝末年，由于高压的民族政策以及水旱等灾害的双重压迫，于公元1351年爆发了震惊全国的红巾军起义。至此，元朝的统治在风雨飘摇中。走向了末路。红巾军于公元1358年5月攻下汴梁（今河南开封），控制了中原及北方的许多地区，从根本上动摇了元朝的统治基础。而元朝的统治阶级内部开始发生动乱，元廷各地的军阀势力又自成一系，为保存实力，他们拒绝听从元廷的统一调遣。并为了抢占地盘而相互争斗不息，致使北方出现了军阀连年混战的局面。此时，南方的各路起义军迅速发展壮大，逐渐形成了各个政权相互割据的局面。其中一个起义军的领袖，就是后来创立大明王朝的朱元璋。朱元璋是濠州钟离人，今安徽凤阳。他出身贫农，靠给地主家务农维持生计。那个时候，像他们这样的穷人起名字是很随便的。由于他的生日是八月八日，所以他的父亲就给他起名叫朱重八。元璋是后来他自己改的名字。朱元璋十七岁那一年，家乡发生了大旱灾，接着又是蝗灾和瘟疫，导致举国上下是饿殍遍野。民不聊生，他的父母和大哥在半个月里相继饿死，可家里实在是太穷，根本没钱办理丧事，就算连买一个像样的棺椁都不可能。多亏好心的邻居帮忙，朱元璋才草草埋葬了亲人，而孤零零的朱元璋只能靠吃草根和树皮充饥过活。后来，他流落到了皇觉寺，为了活命，便剃度出家当了和尚。可是寺庙里的粮食也不够，朱元璋只得外出乞食三年。他一路途经皖北、豫东南各地，此间深受各地农民起义的影响。公元1352年，朱元璋回到了黄觉寺，恰巧接到了好友汤和的一封信。汤和在信中劝朱元璋去投奔郭子兴的起义军。左右权衡之后，就在这一年的三月。朱元璋投奔到了濠州郭子兴的起义军当中，当了一个九夫长。次年六月，由于他作战勇猛，取得了首领郭子兴的信任，被升为镇抚。这时，少年时候的伙伴吴良、周德等人也纷纷前来投奔。这些人和后来的徐达、常遇春、胡大海等，都成了朱元璋手下最得力的大将，为明朝的建立。立下了汗马功勋。1356年，朱元璋攻占吉庆，他严令士兵不得扰民，并贴出安民榜，旋即把吉庆改为应天府，昭示他的起义是响应上天的意思，即上应天命。接着，朱元璋设立大元帅府，分封诸将，建立军事、政治等各方面的机构，逐步建立起江南政权后。朱元璋就以应天府作为根据地，并计划在此基础上一统天下。但是此时的朱元璋，南北两面都各自有实力强大的对手。于是谋士朱晗向朱元璋献上了一计，这个计策只有九个字，叫“高筑墙，广积粮，缓称王”。高筑墙就是加强军事防御建设，稳固后方。广积粮就是发展生产，提升经济实力，以应付长期的作战；缓称王就是要朱元璋讲究实效，不图虚名，不急于称王，以免树大招风而成为众矢之的。朱元璋明智地采纳了朱晗的建议，并承认小明王韩林儿的宋政权，处处打着宋政权的旗号办事，因此受到了刘福通旗下红巾军的保护，同时。朱元璋在应天兴修水利，恢复生产，并派徐达攻占了镇江，命邓玉攻下了广德，自己又亲率大军攻占了宁国等周边的战略要地，把势力扩展到了苏浙皖赣一带。在消灭了位于东南部孤立的元军后，朱元璋与各地的割据势力展开了最后的较量。朱元璋手下有一个名臣叫刘基。他分析了当时的战争形势，认为张士诚是一个贪图享受的人，且目光短浅，不足为惧；而陈友谅野心不小，是个极其危险的对手。如果先攻打张士诚，陈友谅势必会全力来救，到时必定会造成腹背受敌之势。因此，应该先攻打陈友谅，而后再征讨张士诚。朱元璋采纳了刘基的建议，决定先对付陈友谅。公元1363年7月，朱元璋亲率20万水军到达湖口（今江西省湖口县）。陈友谅听到这个消息后，马上准备应战，并计划在鄱阳湖消灭朱元璋的有生力量。当时，两支军队的力量差别还是很大的。陈友谅有兵士60万，大战船几百艘。而反观朱元璋，只有二十万兵力，战船呢，都是一些破旧的渔船。本来局面是很被动的，可是朱元璋却发现，陈友谅为了让大船更加的稳固，竟然用铁链条将它们连在一起，致使战船活动起来很不方便。他和部将研究了一番，决定使用小船进行火攻，这就像当年赤壁之战孙刘联军火烧曹军一样的打法。可怜陈友谅，他读书少，没有读过陈寿的《三国志》，而那个时候罗贯中先生的《三国演义》也还在酝酿之中。这真是时也，命也，运也。朱元璋立刻指挥大将常遇春、余通海等人，找来一批渔船，在里面装上芦苇、火药。中午的时候，刮起了东北风，朱元璋下令赶快点火。顷刻间，这些渔船喷着火龙。顺着风直奔陈友谅的大战船，大战船因为有铁链锁着，一时间无法掉头。霎时间，浓烟滚滚，是火光冲天。陈友谅的士兵不是被活活烧死，就是跳湖被淹死。就连陈友谅的弟弟陈友仁、陈友贵以及许多的大臣将领，也都双双阵亡，场面那是惨不忍睹。鄱阳湖一战。陈友谅的六十万大军瞬间土崩瓦解，一批大臣将领相继投降了朱元璋，只有他手下一个叫陈定边的将领死里逃生，用小船载着陈友谅的尸体和他的一个儿子，狼狈地逃回了武昌。公元一三六四年，朱元璋率军攻打武昌，最终陈友谅的残余势力被彻底消灭。档案61刘基，字伯温，汉族，温州文成县南田人。最初，刘伯温希望为元朝政府效力，通过做官来实现自己的远大抱负。他在中进士后不久，便任命为江西高安县城，后又任元帅府都事。但是，他的建议往往得不到朝廷的采纳，他的才能反而受到朝廷的压制。刘伯温非常的失望，先后三次愤然辞职，回故乡隐居。公元1360年，义军统帅朱元璋两次向隐居的刘伯温发出邀请。刘伯温经过深思熟虑之后，终于决定出山辅助朱元璋，希望通过助朱氏打江山，来实现自己治国平天下的宏伟大志，与当年诸葛亮隆中对相似。刘伯温初次与朱氏相见，就提出了“十物十八策”。朱元璋一见刘伯温之后，更是大喜不已，从此将刘伯温视为自己的心腹和军师。刘伯温辅佐朱元璋成就帝业，开创明朝，并尽力保持国家的安定，因而驰名天下。中国民间广泛流传着“三分天下诸葛亮，一统江山刘伯温”。前朝军师诸葛亮，后朝军师刘伯温的说法，他以神机妙算、运筹帷幄著称于世。